0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Minä olen Sanna Kuronen ja tänään pyysin Janvon gerjiin juttelemaan kanssani Ruotsin asuntomarkkinoista. Tervetuloa. Kiitos, Moikka. Oikeastaan ei pelkästään asuntomarkkinoista, vaan Ruotsin taloudesta yleensä tähän asuntomarkkinoiden pudotukseen liittyen. Eli Ruotsin asuntojen hinnat kääntyi viime syksynä laskuun ja kuluttajien ja rakennussektorin luottamus on nyt rapautunut ja kuinka paha isku tämä Ruotsin talouskasvu nyt tästä ottaa ja miten se siirtyy Suomeen. Eli Janne, oot nyt saanut ekonomistin tehtäviä, jota on aikaisemmin tunnettu enemmän markkina-analyytikkona, niin mä Pistä heti tähän alkuun tämmöisen pahan ekonomistikysymyksen, että mikä sun näkemys on, mikä on ollut Ruotsin tämän huikean talouskasvun salaisuus, eli nelisen vuotta Ruotsin talous on kasvanut jo noin 3 prosentin vauhtia?
1: No tietenkin tässä niin kuin Suomen ongelmia analysoidessa niin on houkuttelevaa sanoa, että kyllä Ruotsi on ilman muuta auttanut se niiden palkamuodostusmalli, eli joka on pitänyt huolen heidän kilpailukyvystään, eli silloin kun globaali kysyntä oli heikkoa, niin silloin Vientisektorin palkat ei paljonkaan Ruotsissa päässyt nousemaan ja kotimainen sektori seurassa perässä, eli ei ylittänyt näitä vientisektorin palkkoja, jolloin niin kuin Ruotsin kilpailukyvystä pidettiin huolta. Se on niinku Suomen, Suomessa, kun puhutaan sisäisen devalvaation tarpeesta, niin, niin se oli Ruotsissa, sitä ei muodostunut, mutta toki Ruotsissa ei tarvita sisäistä devalvaatiota samassa mittakaavassa muutenkaan, koska Ruotsilla on oma valuutta ja sehän toimi myös automaattisena vakauttajana niin finanssikriisissä kuin, kuin, sitten niin kuin myöhemminkin. Et, eh, ehkä voisi ajatella, että Ruotsissa keskuspankki on pitänyt valuuttaa heikompana kuin, kuin, niin kuin talouskehityksen perusteella. Ehkä olisi ollut perusteltua sen takia, että Ruotsissa Ruotsin keskuspankilla on inflaatiotavoite, ja inflaatiota ei ole Ruotsissakaan ollut näköpiirissä, joten niin keskuspankilla on jäänyt, että ainoa tapa estää se inflaatio, ainakaan suurempi lasku, on oikeastaan ollut sit se, se niin kuin valuutan heikkeneminen. Ja toki ei, ei nyt pidä vähätellä sitä, että onhan Ruotsissa velkaantuminen jatkunut, että, että kyllähän se on osaltaan sitten ruokkinut myös kysyntää.
0: Joo, eli palkkakurja on ollut kova. Sen seurauksena inflaatio hidasta, osittain sen seurauksena ö, korot alhaalla ja sitä kautta sitten valuuttakin heikkoja. Ja, no, totta, e, totta hyviä, hyviä pointteja sitten Ruotsin menestyksen salaisuudesta. No nyt sitten kuitenkin Ruotsin taloutta uhkaa tuo asuntomarkkinoiden pudotus. Meillä on ollut välillä debattia tuolla deskissä, että romahtaako ne asuntomarkkinat vai eikö? No onko ne nyt Janne romahtanut vai, vai vieläkö? tai tilanne pahenee?
1: No meillähän on alustavia vakautumisen merkkejä ollut näköpiirissä, tai, tai niin kuin tuli, tuli niin kuin yksi kuukausi, missä hinnat pikkasen nousi, ja siitähän ajateltiin, tai monet ajattelivat jo, että nyt se alamäki on takana, mutta sitten sen jälkeen tultiin taas vähän alaspäin. Että, että ei, ei, ei se ehkä vielä ole ihan, ihan se ää, alamäki takanapäin. Että, että mä oon ehkä ollut vähän pessimistisemmästä päästä siinä mielessä, että... että niin kuin, mikä nyt on romahdus? Mä ajattelin, että mä määrittelin romahduksen, että hinnat tulee huipuista 10 prosenttia alas. Että ihan sitä ei ole vielä nähty, että jos se mun romahduksen määritelmä täyttyy, niin tullaan vielä vähän alaspäin. Niin Sitten on totuus se yli 10 prosenttia sieltä. Että talouden kannaltahan sillä ei ole suurta merkitystä, että tuleeko hinnat alas 8 prosenttia vai 11 prosenttia. Mutta sillä on toki merkitystä, että tuleeko ne alas 5 prosenttia vai 15 prosenttia.
0: Joo. Tukholmassa ne on tullut jo 10 prosenttia Ruotsissa kokonaisuudessaan, jos verrataan vuoden takaisin, niin on, ollaan nyt minus 4 prosentin luvuissa. Mutta ne on tosiaan vain hintoja ja eivät suoraan vaikuta näihin hyvin talouslukuihin, mitä, mistä äsken jo juteltiin. Mutta se, mitä ite, mistä olen itse ollut alusta asti huolissaan ja mitä, mitä ehkä vielä mun nähdäkseni oli arvioitu, se, että miten... Ö, voimakkaasti näitä asuntojen hintojen lasku voi siirtyä sinne oikeaan talouteen. Eli totta kai hintojen lasku saattaa olla tosi raskasta jollekin yksittäisille perheille ja joidenkaan asunnon arvo laskee nopeasti, jos on on tarve myydä. Mutta mutta siihen BKT-kasvuun, niin niin ainakin ne kaksi kanavaa, mistä nyt tällä hetkellä on aika huolissaan, niin on on ne kotitalouksen kulutus tietysti ja sitten rakennusinvestoinnit. Ja molemmilla alueilla nyt luottamusindeksit näyttää siihen suuntaan, että voidaan nähdä aika reipastakin pudotusta ja, ja se voisi sitten hyödyttää Ruotsin taloutta merkittävästi ja, ja sitten sitä kautta myös niin kuin niitä muita, muita tekijöitä eli muita investointeja. Ja, no okei, okay, Ruotsilla on kaksi vahv- vahvuutta, kaksi vahvaa tuki alkaa todella vahva valtion talous ja, ja sitten, sitten oli tosiaan kuten mainitsit se oma valuutta, eli Ruotsin valuuttahan on nyt jo heikentynyt reippaasti ja tukee vientisektoria. Miten sä ajattelet, että, tai onko sinulla jotain ajatuksia, että jos Ruotsin talous nyt niin tämä tai itse asiassa meidän, meidän skenaarion perusteella, että asunnonhinnat tulee vielä alas, niin kuin sä veikkailet, että voisi tulla, ja, ja mä veikkailet että se tulee näkemään reaalitaloudessa, niin mitä, mitä kautta se voisi näkyä Suomessa?
1: Niin, no mun on helppo yhtyä tuohon, että, että, niinku, mä, että asuntomarkkina ei ole mikään tyhjiö, totta kai se vaikuttaa, että Yhdysvalloissahan on hyvin tunnettu nämä kanavat siitä, kuinka, kuinka kulutuksella on vahva linkki siihen, että mitä asuntohinnat hinnat, hinnoissa käy. Et toki Yhdysvalloissa on ollut tapana se, että, että kun asuntohinnat nousee, niin voidaan ottaa lisää lainaa äh, käyttämällä asuntoa vakuutena ja sitten kuluttaa se, että, että ehkä tämä ei ole yhtä vakiintunut toimintamallin Ruotsissa, mutta kyllä niin kun, tää sama, samanlainen mekaniikka varmasti toimii Ruotsissakin, että mun helppo yhtyä tuohon, että asuntomarkkinoiden huolet varmasti näkyy näkyy taloudessa. Miten tämä sitten leviää Suomeen? Mä en näe sitä, että Suomen asuntomarkkinoilla olisi kovin vahva linkki Ruotsin asuntomarkkinoille, että joskus näitä näitä luodaan markkinoiden kautta, mutta sitten taas tämä miten asuntolainoja rahoitetaan vakuudellisten velkakirjojen kautta, niin mä en näe niitä linkkejä esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä nyt niin hirveän vahvana. Toki meillä on pankkeja, jotka toimii molemmissa maissa, mutta että niin nämäkin ongelmat oikeastaan realisoituisivat vasta siinä vaiheessa, jos niin oikeasti puhutaan sellaisista liikkeistä, että pankkijärjestelmä niin ajautuisi vaikeuksiin Ruotsissa, ja semmoisestahan nyt ei ole, ei ole kyse. Että kyllä niin kuin ehkä Suomen kannalta melkein niin näitä... Olennaisimpia tekijöitä on se, että mehän kilpaillaan monella alalla ruotsalaisten yritysten kanssa ja se, että minkälaista kilpailuetua Ruotsissa nyt saadaan heikosta valuutasta. Toki Ruotsi on myös meidän tärkeä kauppakumppani, että se mitä vientisektorin kautta tulee suoraan. Äh, Suora äh, negatiivista vaikutusta, jos niin Ruotsin talous hyytyy, niin toki, toki sitä ikään, ei pidä vähätellä, mutta sitten niin ehkä tässä globaalissa ympäristössä, niin, niin saadaan jonkinlaista kompensaatiota sitten muilta markkinoilta.
0: Ja mä oon kanssa seurannut tuota Ruotsin kruunua aika, aika kiinteästi. Ja, ja se, kun Ruotsin kruunu on heikentynyt, ei pelkästään asuntomarkkinoiden ongelmien takia, mutta, mutta mielestäni osittain myös siksi, niin niin kyllä suomalaiset yritykset on, on jo sanonut, että se on selkeästi vaikeuttanut nyt vienti, vientinäkymiä Ruotsiin. Eli kyllähän ne euro, euro määrissä, euro, euroissa tuotettujen tuotteiden hinnat sitten nyt Ruotsissa on noussut aika reippaasti. Et kyllä se vaikuttaa. Mut mitä jos tähän, okei okay, Ruotsi saa nyt kilpailuetua siitä, kun, kun ö, valuutta heikkenee, mutta mitä jos tähän on nyt lisäisi vielä, jos otetaan tämmöinen globaali kuva, että et ehkä se kruunu on heikentynyt myös näiden kauppahuolien takia, näiden globaalien kauppasodan uhan ja, ja tällaisen pelon takia. Ja, ja sitten toisaalta samaan aikaan euroalueen luottamusindeksit on tullut alas, eli Ruotsin tärkein vientimarkkina ei vedä ehkä ihan yhtä hyvin kuin viime vuonna. Tänä vuonna, no saa nähdä miten käy, mutta on, on tämmöisiä riskejä. Niin, niin tota, miten tämä hyödyttäisi sitten Ruotsin taloutta lisää? Eli ne ei saiskaan ehkä sit viennistä samalla tavalla sitten
1: hyötyä kuin nyt. Toivotaan. Niin, tai, tai että missä määrin se heikompi valuutta sitten kompensoi niin näitä tekijöitä. Et, et nyt ehkä on vielä ennenaikaista puhua siitä, että et euroalueen kasvu sakkaisi enemmän. Et ehkä itse näkisin, että luottamusluvut on tullut korkeilta tasoilta, korjannut vähän alaspäin. Et ne oli tasoilla, joissa ne ehkä yliarvioi kasvua. Nyt ne on ehkä tullut vähän paremmin linjaa sen kanssa, missä, missä toteutunut kasvu on muutenkaan ollut. Ollut ja kauppasota on toki riski. Et jos siihen mennään, niin kyllähän Suomen ja Ruotsin kaltaiset taloudet silloin on kovassa paineessa. Et molemmat on hyvin avoimia talouksia ja, ja hyvin herkkiä käänteille maailmantaloudessa. Suomi ehkä vientinsä rakenteen vuoksi vielä herkempi kuin Ruotsi, Ruotsi ja sitten vielä sitä kautta, että et niin Suomella ei ole sitä valuuttaa, joka joustaisi samalla tavalla. Et ehkä siinä, siinä niin suomalaisen näkökulmasta voisi Vähän, vähän niin kuin olla huolissaan, että jos mennään tähän, että niin nyt, nyt kun ollaan hyvässä nousukaudessa, niin kilpailumarkkinaosuuksista ei ehkä ole yhtä vahvaa, missä sitten taas se Ruotsin valuutta näkyisi, mutta että jos mennään tilanteeseen, missä mennään kauppasotaympäristöön ja maailmankaupan kasvu sakkaa, niin silloinhan se kilpailumarkkinaosuuksista taas kiihtyy ja sitten siellä, jos ruotsi siinä ympäristössä saisi etua esimerkiksi valuutan kautta, niin se olisi toki haaste suomalaisille firmoille.
0: No, y- yhteenvetona siis asuntojen hintojen lasku ei näytä vielä pysähtyneen Ruotsissa. Me ollaan samaa mieltä siitä, että, että todennäköisesti se tulee näkymään Ruotsin taloudessa, investoinneissa ja kulutuksessa heikon, heikompina lukuina, mikä sitten osaltaan voi, voi pienentää myös suomalaisten yritysten kysyntää Ruotsissa. Nyt jo se näkyy sinne heikossa Ruotsin kruunussa, joka vaikeuttaa edelleen jälleen kerran suomalaisten vientiyritysten viennin näkymiä Ruotsiin, mutta myös sitä kilpailuasetelmaa. Mutta Ruotsin tilanne ei nyt näytä kuitenkaan vielä kauhean synkältä. Eli lähetään niiltä kolme prosenttia kasvuluvuilta ja ja tullaan varmaan alas, mutta siellä oli nämä Vienti-näkymät hyvät ja valtiontalouden tilanne tosi hyvä, eli, eli ei nyt varmaan povata Ruotsille vielä mitään, mitään isompaa, isompaa romahdusta. Minkälaisia kasvulukuja itse odottaisit Ruotsin talouteen tälle vuodelle?
1: No kyllähän sieltä tullaan niin kuin selkeästi, selkeästi alaspäin niistä niin kuin poikkeuksellisista luvuista, mutta että, että kyllä se niin kuin tällä vuodella varmasti vähän prosentin päälle jää, joka, joka niin kuin edelleen on, on niin kuin hyvä hyvä kasvuluku, että niin tästä mun mielestä mielenkiintoista keskustella myös hetki tuosta niin valuuttanäkymistä enemmän, että miten sä näet valuuttaanalyytikkona tänne, että niin listasit tuossa aika hyvin näitä tekijöitä, mitkä on varmaan osittain sen takana, että minkä takia oikeastaan on tämmöinen krooninen tilanne, että aina ennustetaan vahvempaa Ruotsin kruunua. No nyt se on vaan heikentynyt ja heikentynyt ja, ja niin kun en, enpä ole kovin monta ennustetta nähnyt, jossa, jossa niin nähtäisiin, että se heikentyy lisää. Että ehkä tämän takia myös niin kun tämä kruunukehitys on tullut sitten myös yrityksille yllätyksenä, että, että kun tuntuu, että näitä argumentteja on, että minkä takia kruunu vahvistuu, ne ei vaan realisoidu, niin miten, miten sä näet jatkon, että kuinka paljon kruunu voi vielä heikentyä vai, vai oliko tämä nyt tässä, että yhdytkö tähän, että kruunu vahvistuu?
0: No en yhden aikaan vielä. Kyllä tämä, kyllä tämä mun mielestä näyttää siltä, että ei ole vielä kruunun pysäyttäjää löytyy, erityisesti nyt, kun nämä kauppa, kauppahuolet jatkuu globaalisti. Ö, odotan, että eurokruunu kurssi menee vähintäänkin käymään tuolla 10-50 tasolla, ja, ja pelottavaa ehkä tässä kuvassa tällä hetkellä kruunun osalta on se, että ö, katto on aika korkealla, että puhutaan niistä finanssikriisin yli 11 tasoista sitten ö, tavallaan semmoisena niin kuin vanhoina teknisinä tasoina, jota lähdettäisiin sitten markkinoilla hakemaan. Ja sitten toinen tekijä on se, että kun ollaan hyvin heikoilla tasoilla kruunussa, niin yleensä markkinoiden likviditeetti on todella alhainen. Eli sitten voidaan nähdä tämmöisiä hyvin niin heikentymisiä, hyvin voimakkaita, nopeita liikkeitä siinä, siinä kruunussa. Eli, eli kyllä mä oon vähän huolissani, että, että jos tämä muun odotuksen mukaan nyt nämä, tämän, nämä reaalitalouden luvut alkaa tosiaan Ruotsissa heikentyä, niin niin että kruunussa ainakin nyt sinne 10 euro kurssissa 10-50 ja, ja sittenkin vaadittaisi vielä, että tulisi jotain positiivista, että, että se pysähtyisi siihen. Et kyllä kyllä tota, tämä on haastava tilanne suomalaisille yrityksille, jotka vievät Ruotsiin tai kilpailevat ruotsalaisten kanssa.
1: Niin, reaalitalouden kannaltahan tämmöinen eh, hidas heikkeneminen on, on varmasti niin kuin positiivista ruotsin taloudelle, mutta sitten jos tämmöinen mainitsemassa, niin että tulisi tämmöinen salaman omanen liike – suuntaan tai toiseen, olisi sitten heikkenemäänkin, niin se on ehkä, ehkä tuosit taas omaa epävarmuuttaan ja sitten se ei ehkä olisikaan ruotsalaisten firmojenkaan kannalta enää niin positiivinen.
0: Jokin kyllä Ruotsin keskuspankki on ollut nyt tästä huolissaan, että hän on on huolissaan liian vahvasta kruunusta, mutta nyt on viestinyt, että tämä liiallinen heikentyminen ja volatiliteetti ei ole kyllä missään tapauksessa myöskään Ruotsin intresseissä, et se on taas sitten se pienen, pienen valuutan kääntöpuoli, että et sitä heiluntaa, heiluntaa tuntuu tuntuu olevan niin kuin kehittyneidenkin maiden pienissä valuutoissa. Ja, ja sen kanssa tietysti Ruotsi, Ruotsi sitten nyt joutuu elämään.
1: No ainakin Keskuspankilla on mahdollisuus reagoida tähän, että, että niin, jos Ruotsin taloutta kuitenkin katsoo, niin ehkä siellä olisi reaalitalouden puolella olisi tilaa, tilaa niin kuin kireimmällekin rahapolitiikalle. Toisaalta se ajatus on haastavaa, että jos asuntohinnat jo nyt laskee ja keskuspankkikin on ollut huolissaan siitä velkaantumisesta, niin se taas tekee sen ajatuksen, että nyt, nyt niin kuin, ne, jotka on puhunut Ruotsin asuntomarkkinoiden puolesta, niin se tärkeä argumentti on ollut, koska korot on niin matalalla ja että korkokehitys on se, joka määrittelee tämän, tota, suuren suunnan asuntomarkkinoille, niin se tuo toki keskuspankille sitten oma haaste, omia haasteita, mutta ainakaan ne kaikki ei ole enää yhdensuuntaisia samalla tavalla kuin ne on tähän mennessä ollut.
0: Ja mä en usko kyllä missään tapauksessa investin aikana äh, Riksbank nostaisi korkoja tällaisessa tilanteessa, kun, kun kuitenkin se asuntomarkkinoiden heikkous on riskisin talouteen ja Ingves tunnetaan kyllä äärimmäisen kyyhkymäisenä kaverina, että äh, toki Ruotsi voi, voi, tehdä niin, jos, jos tarve, tarve vaatii, mutta ei sekään nyt houkutteleva vaihtoehto, että, että Aika haastava tilanne, haastava tilanne sen ruotsin kannalta, jos nyt euro heikkeneminen tosiaan tuossa tyltyy, vielä pahenee. Mut vaikka me nyt nyt tämmöisiä vähän pelottavampiakin skenaarioita tähän loppuun, niin, niin perusajatus meillä kuitenkin oli, että kyse ruotsin talous kuitenkin tästäkin kuopasta selviää. Eli, eli meidän odotus on, että asuntojen hintojen lasku taittuu, tosi se on ollut se jo jonkin aikaa. Ee, eli Janne oli vähän pessimistisempi tässä ja, ja itse todella en, en pidä niinku sitä välttämättä niin re- relevanttina, että laskeeko nyt vielä pari prosenttia lisää vai ei, mutta, mutta se huoli siitä, että miten se tulee näkyä reaalitaloudessa, niin se, sitä meillä on vielä nähty ja, ja se on nyt ehkä se, mitä tässä jännitetään valuuttakurssin lisäksi. Mutta kiitos Janne teistä. Oli, haus, oli hauska vaihtaa ajatuksia taas. Kiitos Sanne.